1: Buon pomeriggio a tutti amici di Radio Web Varese, benvenuti a una nuova puntata di Good Vibes, io sono Alice e cominciamo subito oggi con la musica perché abbiamo veramente tante cose di cui parlare, a cominciare dall'ora legale che eh, cambierà questa domenica e poi parleremo di, di Venezia, degli sprechi d'acqua e di come non sprecarla soprattutto, ma tutto dopo la prima canzone che è una canzone molto molto divertente e movimentata come al solito. Loro sono i Duran Duran e la canzone è Notorious. durana ad aprire questa nuova puntata di Good Vibes ed è quasi tutto pronto per il ritorno all'ora legale che questa volta potrebbe diventare quella definitiva. Il prossimo 29 marzo ovvero questa domenica come sappiamo le lancette dell'orologio andranno sistemate un'ora avanti quindi le due di notte diventeranno le tre e si dormirà in generale un'ora di meno. L'ora legale normalmente dura circa 7 mesi, dico circa perché per la precisione sono 6 mesi, 3 settimane e 5 giorni. Quindi facendo due calcoli l'ora solare dovrebbe tornare il 25 ottobre. Ma non c'è ancora certezza di questa cosa perché lo scorso anno il Parlamento a Strasburgo ha votato a favore dell'abolizione dell'ora legale a partire dal 2021. Ogni paese comunque può decidere in piena autonomia per il proprio fuso orario e l'Italia in questo senso non ha ancora preso una decisione definitiva. Per il momento infatti... Sul territorio nazionale si procede regolarmente al cambio come accaduto lo scorso anno, senza novità. Quindi il cambio solare, il cambio dell'ora da solare a legale, sta per compiersi con il ritorno della primavera. Questa cosa però ha alcuni effetti negativi sul nostro organismo soprattutto nella sua fase iniziale I primi giorni infatti è possibile che molti risentano dello spostamento delle lancette avanti di un'ora Con l'allungarsi delle giornate è possibile infatti che quest'ora di sonno persa durante il cambio manifesti sintomi come quelli tipici del, del jet lag prolungato per intenderci disturbi non solo del sonno ma anche di cattivo umore che potrebbe servire a volte fino a tre settimane di tempo per per smaltire quindi per ritornare alla normalità e abituarsi a questo nuovo orario il rischio imminente quindi è quello di maggiore sonnolenza e irritabilità causata dalla perdita di una preziosa ora di sonno chiaro sicuramente eh, questa cosa quest'anno in particolare potrebbe interessare un numero minore di italiani a causa del fatto che siamo tutti allo stop forzato per l'emergenza in atto ma tuttavia ci sono anche delle conseguenze che non sono solo quelle sul nostro fisico l'obiettivo infatti di questo cambiamento di ora è quello di produrre un risparmio energetico dal momento che si utilizzerebbe di meno l'illuminazione e L'ora legale di fatto non andrà ad aumentare le ore di luce a disposizione ma solo ad indurre un maggiore sfruttamento delle ore di luce naturale. Ma a quanto, a quanto equivale concretamente questo risparmio per il nostro paese? Bene, stando a quanto riferisce uno studio condotto da Trebi Meteo stima che in sei anni si hanno risparmiati circa 6 milioni di kilowattora praticamente stiamo parlando di in termini economici di un guadagno di circa 900 milioni di euro come dicevamo prima l'ora legale in arrivo dovrebbe durare quasi 7 mesi E il ritorno all'ora solare si terrebbe il prossimo 25 ottobre con il relativo spostamento delle lancette che vedrà il recupero da parte nostra di un'ora di sonno, cosa che è un momento per esempio che è molto molto atteso questo dello spostamento all'ora solare perché appunto si dorme un'ora in più. E sebbene nei passati anni si era parlato di un'abolizione totale dell'ora legale come abbiamo visto, la conferma non è ancora arrivata per il nostro paese, ma storicamente forse non tutti sanno che l'adozione dell'ora legale in Italia risale ai tempi della Prima Guerra Mondiale, ovvero nel 1916. L'adozione di di questo cambio di ora ha ovviamente dei vantaggi sul piano energetico, come abbiamo visto, con un risparmio annuo di di diversi milioni di euro sulla bolletta dell'energia elettrica. Eppure, nonostante questo, non tutti i paesi sono d'accordo nel proseguire con il suo mantenimento. Proprio per questo lo scorso anno il Parlamento europeo si è riunito, ma pensate invece che la Russia, per esempio, ha abbandonato l'ora legale già nel 2014. Purtroppo l'Europa sarà destinata ad essere ancora lungo spaccata, divisa no, tra, su questa cosa su questo argomento tra il fronte del nord e quello del sud negli anni l'ora, de, l'ora legale è diventata per molti studiosi americani e europei un vero e proprio problema di salute pubblica perché è considerata pensate dannosa per i ritmi sonno veglia in particolare delle persone più fragili come bambini ed anziani. Quindi insomma, un, un dibattito vero e proprio che si è acceso negli ultimi anni e sarei curiosa di sapere anche voi che cosa ne pensate. Dal mio punto di vista, quello che mi piace sempre immaginare è che quando arriva questo momento dell'anno, Cambio d'ora ci proietta già verso la stagione più bella, verso il caldo, verso l'estate. Un po' come si potrebbe dire di queste due cantanti, queste due bellissime voci, tutte italiane, tutte siciliane, dai colori meravigliosi che ci fanno subito pensare al mare loro sono Carmen Consoli e Levante e adesso ci ascoltiamo la loro canzone Lo stretto necessario
0: Sempre qua Shard craving on me, got the eating on me, on me. She waited on me, yeah, well Shard a on me, got the bacon on me, This is history in the making, on me, on me Point blank, close range, that thing If it cost a million, that's me I was getting moolah, baby
2: Habano, hey. na-na Half my
1: prima per Carmen Consoli e Levante anche Camilla Cabello con la sua Havana ci fa pensare proprio all'estate un po' forse anche perché Camilla è stata protagonista della scorsa estate con Signorita, un po' perché la sua voce è bella calda, no? Appunto, tipica dell'America del, del Sud, ci fa subito pensare a questi ritmi latini. Stiamo vivendo, come tutti sappiamo, un momento di isolamento molto molto particolare perché è una delle prime volte nella storia che si verifica questa situazione. E in questi giorni di isolamento chiusi in casa, la maggior parte di noi, presi dal panico, hanno provveduto a fare la spesa. Ecco, ricordiamoci però non solo del cibo, ma anche di un bene che troppo che abbiamo in casa, che troppo spesso diamo per scontato, ovvero l'acqua che per molti italiani è un bene che sembra infinito, sempre a disposizione, quando in realtà lo scenario è molto drammatico e legato alla crisi climatica in corso. Secondo infatti quanto ci racconta il World Resources Institute, stiamo già vivendo in un periodo di forte siccità, e nel 2040 il rapporto fra l'uso d'acqua e l'approvvigionamento idrico in Italia diventerà talmente critico da non avere garanzie sull'acqua a disposizione in futuro. La crisi idrica infatti che colpisce dal nord con il Po a secco a sud con la desertificazione in Sicilia sta raggiungendo livelli sempre più intensi. Gli italiani pensano di consumare ogni giorno molta meno acqua di quanti ne consumino in realtà. Le statistiche ufficiali infatti dicono che una famiglia italiana consuma in media pensate 500 litri di acqua giorno. Al giorno più di 200 litri a persona questi sono veramente dati molto molto importanti e molto seri un modo per esempio per risparmiare acqua lavare i piatti con la lavastoviglie piuttosto che a mano. È chiaro che adesso mi direte, sì, ma molti di noi la lavastoviglie non ce l'hanno, ok, su questo siamo d'accordo. È anche vero che molte persone, nonostante abbiano a disposizione la lavastoviglie, fanno fatica ad usarla e preferiscono lavare i piatti a mano. Il lavaggio a mano delle, delle lavastoviglie, delle scusate, delle stoviglie, e la lavatrice per esempio usata a metacarico consumano più acqua di un trattamento a pieno carico. La lavastoviglie infatti utilizza solo 12 litri di acqua per lavaggio e risparmia fino a 100 dietri. 110 litri di acqua rispetto al lavaggio a mano mentre invece l'utilizzo della lavatrice a pieno carico permette di risparmiare circa 10 litri di acqua per lavaggio quindi come ci ricorda il rapporto acqua nelle nostre mani realizzato da finish per sensibilizzare l'opinione pubblica in italia due delle criticità maggiori legate alle risorse idriche sono l'inconsapevolezza del problema e purtroppo anche l'enorme spreco di acqua. Su un'intervista infatti fatta a molti italiani è stato chiesto loro durante la giornata quando è il momento migliore per innaffiare le piante e garantire che l'acqua utilizzata sia efficiente nella minor quantità possibile, senza sprechi. Quindi solo due italiani su tre sono consapevoli che la sera è il momento migliore per ridurre gli sprechi d'acqua. Sebbene siano sempre più attenti alla sostenibilità gli italiani Infatti non sembrano essere particolarmente preoccupati della questione scarsità d'acqua. Nel sondaggio realizzato di cui vi accennavo poco fa, sul campione di persone tra i 18 e i 65 anni, emerge ad esempio che solo due italiani su 10 pensano che la scarsità d'acqua sia un problema. Il 71% degli intervistati sostiene ad esempio che la carenza d'acqua è una questione relativa solo a certe parti dell'anno e limitata ad alcune zone. C'è perfino una percezione sbagliata di quanto consumiamo. Le persone credono infatti di usare al massimo 100 litri al giorno, ma la realtà è che una famiglia italiana consuma in media 500 litri al giorno una quantità insostenibile in relazione ovviamente alla crisi che c'è in corso e mi raccomando pensiamoci in questi giorni di tra virgolette clausura dove siamo tutti chiusi in casa perché così come la libertà anche l'acqua dovrà essere un diritto essenziale per tutti ma purtroppo anche da questo punto di vista serve un impegno globale. Per esempio un aneddoto bellissimo legato all'acqua è che in queste ore stanno circolando sui social le immagini della laguna di Venezia in cui l'acqua che circola nei nei vari canali non appare torbida come al solito ma è talmente limpida e trasparente che si può vedere chiaramente il fondale sono immagini incredibili quelle del rio dei Ferali dietro la piazza di San Marco dove solitamente l'acqua è veramente molto torbida ecco, sulla didascalia che accompagna queste fotografie apparsi in un gruppo Facebook c'è scritto così la natura si riprende i suoi spazi, meno traffico e meno sprechi Eh, i, i canali di venezia risultano così insolitamente limpidi pensate che si riescono a vedere nettamente i pesci che nuotano nelle acque per quanto riguarda la limpidezza scrive un utente nei commenti Sicuramente l'assenza di traffico che smuove i sedimenti è la causa di questo miracolo da mare tropicale, addirittura dice. Gli scarichi ridotti e il ricambio idrico delle maree invece giovano alla qualità delle acque. Quindi sicuramente da questo si può evincere che il traffico drasticamente ridotto di vaporetti, di grandi navi e altre imbarcazioni avrebbe quindi nel tempo fatto tornare le acque dei canali del capoluogo veneto come erano a un tempo. Per esempio quello del dopoguerra quando era ton- talmente no- non normale fare un tuffo nel canale per rinfrescarsi oggi invece purtroppo a causa del traffico il reticolo di canali e dell'inquinamento delle acque immagini di quel tipo sono quasi un'utopia no? appaiono lontanissime ma almeno in questo momento, una nota positiva dello stare a casa e di esserci tutti fermati è che riusciamo a vedere di nuovo un'acqua caraibica nel bel mezzo di Venezia. Dai, queste sono le immagini positive che, che ci piace condividere con voi, che ci piace vedere della nostra amata Italia. E con queste immagini direi di andarci ad ascoltare una bella canzone in sottofondo, c'è mica con We Are Golden. Emma Banton, direttamente dalle Spice Girls, con What took you so long qui su Good Vibes. E visto che ci avviciniamo all'ora della merenda, vi voglio chiedere, preferite il tè o il caffè? Quante volte abbiamo sentito la frase, sappiamo di essere ciò che mangiamo, noi siamo ciò che mangiamo. Ecco, secondo invece un maxi studio giapponese, condotto presso il Riken Center for Integrative Medical Sciences, condotto presso la Osaka University, e pubblicato sulla rivista Natural Human Behavior, uno studio che ha coinvolto oltre 160.000 individui. Non solo noi sappiamo di essere ciò che mangiamo, ma lo studio ha scoperto che quel che siamo, ovvero il nostro DNA, definisce ciò che mangiamo. Cos'è successo? Allora, questo studio ha coinvolto oltre 160.000 individui, come dicevo, il cui DNA è stato mappato nell'ambito del progetto BioBanca Giapponese. Gli individui hanno compilato questionari su stili di vita e preferenze alimentari ed hanno incrociato le informazioni raccolte attraverso i questionari con i dati genetici di ciascuno. In questa maniera hanno scoperto ben nove geni associati con la preferenza per il caffè, per il tè, per lo yogurt, il formaggio, il tofu, il pesce, le verdure e la carne. Ed è venuto fuori che molte delle varianti genetiche... Associati al consumo di un certo cibo o di una certa bevanda, si associano anche al consumo di altri cibi. Ad esempio, la passione per gli alcolici si collega alla preferenza per tutti i cibi dal gusto amaro. Altri geni si ritrovano preferenzialmente nel DNA di coloro che amano sia lo yogurt sia il formaggio, quindi, cioè definiscono la preferenza di certe categorie di cibi come i latticini ed altri ancora nel DNA di coloro che amano la carne ed il pesce. Insomma, spiegano questi scienziati giapponesi che i geni corrispondono alle preferenze di gusto per certi sapori. Infine, gli esperti hanno visto addirittura che le basi genetiche, per certe preferenze a tavola, si associano anche al rischio di sviluppare alcune malattie, ad esempio il diabete. Quindi, questo cosa vuol dire? Che ognuno di noi nei suoi geni ha già scritto quali saranno le proprie preferenze a tavola. Questo è una cosa che eh, personalmente mi fa sorridere perché tutti noi immaginiamo quando siamo a tavola o quando andiamo per esempio al ristorante di poter decidere in autonomia quello che mangiamo invece secondo questo studio non è così perché quello che scegliamo, quello che sceglieremo una sera al ristorante è già scritto nelle preferenze dei nostri geni. Ve l'aspettavate questa cosa? Ecco e quello che quindi vorrei sapere da voi è quindi siete tipi da tè da caffè da carne o da latticini magari fatecelo sapere sulle nostre pagine social questa era l'ultima curiosità di cui vi parlo oggi e vi dà l'appuntamento a lunedì perché lo sapete nel weekend il palinsesto di radio Barese dà spazio ad altri programmi giustamente quindi anche io e Luca ci riposiamo un po' ma torniamo lunedì puntuali con tante altre curiosità e tante altre notizie e soprattutto un'ora più tardi vi lascio come al solito con una bellissima canzone e vi do appuntamento a lunedì, lui è Lucio Dalla con Attenti al Lupo, ciao a tutti!
3: Che torna sempre tardi dal lavoro, E ha un cappello piccolo così Con dentro un sogno da realizzare E più ci pensa, più non sa aspettare Amore mio non devi stare in bene, Questa vita è una catena Qualche volta fa un po' male Guarda come sono tranquilla io attraverso il bosco con l'aiuto del buon Dio stando sempre attento al lupo attenti al lupo, attenti al lupo
0: Living together
3: Living together oh, oh, oh. La giù c'è un brado piccolo così E Radiofonici con attitudine.